0: Un album qui a attiré notre attention et que l'on vous présente en détail, nos six coups de cœur sortis cette semaine, l'actualité de la bande dessinée, voilà ce que propose chaque semaine Le Buller, votre podcast qui traite du 9 e art. Dans ce 109 e épisode, on vous présente le très singulier « Quelqu'un à qui parler », album qui met en scène un personnage de 35 ans confronté avec son moi plus jeune. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. Si cette rentrée 2021 en bande dessinée s'avère déjà très passionnante, il y a quand même quelques albums qui se démarquent par leur qualité et c'est le cas de Quelqu'un à qui parler, la nouvelle livraison de Grégory Panakion. Il fait sien ici le roman de Cyril Massarotto, publié en 2017 et qui portait déjà le même titre. Roman qui a rencontré d'ailleurs un certain succès au moment de sa sortie en librairie, le voilà adapté en bande dessinée par un Panakion qui fait sienne cette histoire pour la traduire en images. Mais de quoi est-il question alors dans cet album? Au centre du récit, nous avons un personnage, Samuel Verdi, un homme qui fête ses 35 ans dès le premier chapitre de l'ouvrage. Problème, celui qui porte la barbe et les cheveux longs et qui a une attitude générale d'ado attardé se retrouve seul à table au moment de sabrer le champagne. Il y a bien un couple de retraités dans le même immeuble que lui qui considère Samuel comme un fils, mais Marceline, sa voisine donc, est absente car hospitalisée pour quelques jours. Pour couronner le tout, Samuel, qui n'a ni femme ni enfant, pas plus d'amis avec qui partager le gâteau, travaille dans une agence de publicité en charge de faire la promotion de vêtements pour chiens. Cette vie triste et monotone n'a rien de stimulant pour celui qui, bien plus jeune, devait avoir des rêves qui ne ressemblaient pas du tout à cela. C'est justement ce que l'on va découvrir assez rapidement, puisqu'alors qu'il compose le seul numéro de téléphone qu'il connaît par cœur, celui de sa famille lorsqu'il était enfant, il se retrouve confronté à Sam. D'abord étonné d'entendre un enfant décrocher, il se rend assez rapidement compte que le garçon, qui est de l'autre côté du combiné, n'est en fait que lui-même lorsqu'il avait 10 ans. S'engage alors un dialogue entre les deux à deux âges différents de la vie, un dialogue où le Samuel adulte raconte au Samuel enfant ce qu'il est devenu. C'est ainsi que l'on apprend que les rêves de devenir footballeur ou écrivain ont laissé la place à un job peu épanouissant avec un patron totalement insupportable. C'est aussi l'occasion de mettre en garde le Samuel jeune contre les mauvaises choses à venir, à commencer par le décès de la maman sur le point de se produire. Si le jeune Samuel est désemparé de se rendre compte de ce qu'il est devenu dans le futur, c'est aussi lui qui va réveiller les ardeurs de notre héros, que ce soit au travail ou dans sa vie personnelle. Et ça tombe bien, car au boulot vient de débarquer la jeune et jolie Lina qui arrive de Chine pour travailler au sein de l'entreprise française. Celle-ci, froide et professionnelle en apparence, finit par hanter les rêveries nocturnes d'un Samuel qui voit en Lina la fiancée parfaite. C'est pour notre héros l'occasion de bouleverser sa vie, fini le look d'ado attardé, c'est l'heure de se remettre à l'écriture, de renouer avec les vieilles amitiés et de tenter de séduire sa nouvelle collègue de travail. Au-delà de l'aspect un peu surréaliste de cette conversation improbable entre deux versions d'une même personne à deux âges de la vie, il faut surtout voir cet album comme une métaphore psychologisante posant en son centre la question de ce que l'on devient par rapport à nos aspirations de jeunesse. Quelqu'un à qui parler est donc un ouvrage qui invite le lecteur à se souvenir de l'enfant qu'il a été et de se remémorer ce qui le faisait rêver à cette époque. Ici, Grégory Panachion reprend la trame du roman d'origine et illustre brillamment un titre qui interpelle par son originalité et ses différents niveaux de lecture. Avec un style oscillant entre le semi-réaliste et le caricatural, il offre aussi un album qui ne manque pas d'humour, en même temps qu'il joue aussi sur la corde sensible. Celui au style si caractéristique, que l'on avait déjà beaucoup aimé dans des titres comme Toi, Jen, Chrono Squad, Un été sans maman ou encore Match, qu'il avait fait connaître, signe ici sa première adaptation d'un roman et c'est une belle réussite. Si l'auteur travaille essentiellement avec Delcourt, ce sont les éditions Le Lombard qui ont eu la bonne idée de lui proposer d'adapter ce roman et qui édite magnifiquement cette bande dessinée. Véritable coup de cœur de cette rentrée 2021, « Quelqu'un qui parlait » est à la fois un album subtil, amusant, sensible et tendre, un titre dont on vous recommande chaudement la lecture. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. On peut le dire sans trop se tromper, les nouvelles aventures de Corto Maltese, dessinées par l'enfant terrible de la bande dessinée Bastien Vives, sont attendues avec une grande impatience. « Océan noir » est le titre de ce one-shot du personnage imaginé par Hugo Pratt qui se voit renaître et rajeuni sous les crayons de Vives et le scénario de Martin Kennen. Le duo ne nous est pas totalement inconnu puisque nous avions ici même consacré une large partie de l'épisode 38 à 14 juillet, première collaboration de ce binôme déjà prometteur à l'époque. C'est toujours chez Casterman qu'ils font revivre ici le marin le plus célèbre du 9e art, même si ce qui interpelle le lecteur, c'est l'ancrage dans une époque contemporaine, en 2001, de cette aventure. Côté scénario, comme pour la série d'origine, notre marin s'engage dans des aventures qui vont l'entraîner aux quatre coins du globe, de l'Espagne au Pérou, en passant par le Japon. De même, cette série qui le met aux prises avec des narcotrafiquants ou une redoutable secte d'ultranationalistes japonais réserve pour notre héros beaucoup d'action. C'est la recherche d'une pierre semée de points d'or qui est au centre de ce récit, auquel le dessin de Bastien Vivès apporte un grand souffle. On connaît très bien son trait maintenant, et cette liberté qu'il s'est toujours glissée dans son dessin fait ici des merveilles pour un héros dont la liberté est un carburant à chaque aventure. Les amoureux de la série d'origine ne sont pas oubliés avec une multitude de clins d'œil glissés ici et là au détour d'une page ou la présence de personnages rencontrés chez Hugo Pratt comme l'ami Raspoutine. Au final, il en ressort un album que l'on a pris beaucoup de plaisir à lire, un titre qui tient toutes ses promesses, disponible dans une version normale et une version collector, un titre que l'on vous recommande grandement. Le nom de l'héroïne de notre second coup de cœur ne vous sera pas totalement inconnu puisqu'elle s'appelle Johanna Balavoine et comme vous le devinez, elle est la fille de Daniel Balavoine. Si la mort de son père, alors qu'elle était encore dans le ventre de sa mère, est bien entendu évoquée, c'est sur un autre aspect de sa vie, en lien avec ce traumatisme, que porte cet album qui s'intitule « Les lions endormis ». Durant les 88 pages de ce superbe titre, fort et poignant, c'est l'addiction de Johanna à la cocaïne qui est développée ici. L'album raconte de façon très directe le rapport d'attraction-répulsion qu'entretient l'héroïne de cette histoire avec ce produit au quotidien. Pas simple en plus de décrocher totalement quand vos amis ou votre fiancée est elle-même accro à la dope, voici le sujet de cet ouvrage coup de poing qui montre sans jamais juger. A la fois utilisée pour booster son quotidien, la drogue est aussi ce qui isole et ce qui empêche Johanna de vivre pleinement sa vie et son début de carrière. En effet, le titre nous montre une Johanna chanteuse dans les pas de son papa, mais le manque de rigueur de celle-ci, trop occupée à sniffer de la coque, lui empêche d'avoir le sérieux que l'on attend d'elle. Le scénario de Sylvie Gaillard permet de suivre le quotidien de cette jeune femme tourmentée dont l'absence du père reste comme un trou béant qu'elle a du mal à combler. Son travail est parfaitement mis en valeur par le superbe dessin de Fanny Montgermont, qui apporte une certaine douceur dans son trait en dépit d'un titre assez dur sur le fond. Le tout donne un album de grande qualité qui est édité chez Grand Angle que l'on a pris plaisir à parcourir et vers lequel on vous conseille de vous tourner. Ce n'est pas de drogue dont il est question dans notre troisième coup de cœur mais plutôt de mal-être et d'harcèlement scolaire. Ça s'appelle La Falaise, c'est un superbe album sur l'entrée dans l'adolescence, et nous devons cet ouvrage à Manon de dont c'est ici la première bande dessinée. La Falaise est aussi le lieu où se réunissent Astrid et Charlie, deux jeunes filles de 13 ans aux vies diamétralement opposées, mais à la problématique similaire, la difficulté de se trouver une place dans l'existence. C'est ce qui fait que les deux ont décidé de se promettre de sauter depuis le haut de la falaise pour se suicider le vendredi de la semaine que nous allons suivre dans cet album. Si Astrid vient d'un milieu aisé, sa timidité et son manque d'assurance, ainsi qu'un loup qui sort de la norme, la maintiennent à l'écart et elle est la cible des railleries des autres collégiens. Charlie est à l'inverse intégrée dans le groupe des Caïds, elle qui est née Charlotte et qui se fait appeler Charlie, elle dont on devine toute la difficulté qu'elle entretient avec son identité. Au collège, les deux s'évitent, mais en secret, elles ont noué ce pacte qui tient le lecteur en haleine durant toute cette lecture riche en intensité. Le délicat dessin de cet album vient en contrepoint du propos grave qui se trouve en son sein, le mal-être adolescent. C'est l'éditeur Sarbacane qui propose cet album poignant, dont la lecture marque véritablement et interpelle. C'est juste passionnant et bouleversant, et ça nous a scotché durant les 160 pages de ce magnifique ouvrage que l'on recommande chaudement là aussi. Dans un tout autre style, mais toujours chez Sarbacane, qui fait décidément une rentrée tonitruante, on a beaucoup aimé « Debout les morts » du très talentueux Franz Duchazo. Le point de départ de ce superbe ouvrage en noir et blanc est le fameux « Jour des morts » qui a lieu chaque de novembre au Mexique. Seulement le jour des morts dont il va être question ici ne va pas se passer exactement comme cela était prévu. Les calaveras, ces têtes de mort qui symbolisent cette fête, vont reprendre vie et les morts vont sortir de sous la terre pour se venger des vivants, à commencer par les riches bourgeois qui exploitent et tuent le peuple mexicain. C'est ainsi que se joue, durant les 152 pages de ce bel album au format carré, une danse macabre entre les morts et les vivants, où les uns tentent de sauver leur peau, pendant que les autres se vengent dans la joie et la bonne humeur. Si le commandant de la ville réclamait que l'on fasse travailler les morts, s'il n'y avait pas assez de vivants pour exploiter les champs, il va être grandement entendu. Emiliano, petit balayeur du cimetière de la ville, va d'ailleurs assister aux premières loges à ce soulèvement et passera de vie à trépas pour profiter de la farandole et essayer de retrouver son père, qu'il vénère comme un grand révolutionnaire. C'est aussi pour se venger de sa fiancée Malinche qui ne fait pas attention à lui et qui se livre à la prostitution avec les hommes blancs, qu'il décide de s'engager dans le camp des morts. Debout les morts est original Enlevé, rythmé et superbe graphiquement, voilà donc un titre vers lequel on vous conseille d'aller si vous voulez passer un très bon moment de lecture. Mais qui était donc Louis Renault, l'homme et l'industriel qui a bâti cet empire qui lui a survécu pour devenir l'un des fleurons de l'automobile française C'est la question que se pose le duo Antoine Lapassé au scénario et Benjamin Bento au dessin dans un titre qui vient tout juste de sortir chez le Lombard. Renaud Les Manoirs, titre de ce passionnant album, nous entraîne de sa jeunesse dans une famille bourgeoise jusqu'à sa mort alors qu'il sort tout juste de prison. En effet, si l'on connaît bien la marque, on connaît un peu moins l'homme derrière cette réussite industrielle et c'est ce que nous fait découvrir cet ouvrage de 80 pages. Incontestablement, Louis Renault a révolutionné l'automobile à la française et sa rivalité de l'entre-deux-guerres avec Citroën a permis de mettre la France dans la course à l'automobile de façon pérenne. Mais ce que l'on découvre, après avoir compris comment le grand patron avait bâti son empire, ce sont toutes les zones d'ombre qui entourent le personnage. Ainsi, c'est un patron dur et ferme que l'on rencontre, au détour d'une lecture qui est riche et qui est exigeante en dépit du format court de cet album. Mais le plus surprenant est la position ambiguë qu'adoptera Louis Renault durant la Seconde Guerre mondiale, lui qui attira l'attention en se rendant en Allemagne en 1939 au salon de l'automobile. À cette occasion, il y croise Adolf Hitler, dont il pense naïvement peut-être que celui-ci ne déclarera jamais la guerre à l'Europe. Durant le conflit, voulant mettre sa superbe usine de boulogne billancourt au-dessus de tout, il n'hésite pas à adopter des attitudes ambiguës là aussi qui lui seront reprochées après la guerre. Louis Renault est raconté dans cet album par celles et ceux qui l'ont connu et tous sont unanimes, si l'industriel était brillant, l'homme pouvait se montrer très détestable. Passionnant Voilà un titre que l'on vous recommande si vous voulez découvrir l'homme qui se cache derrière cette réussite industrielle à la française. Produit qui fait la fierté nationale par excellence, le vin est à l'honneur dans « Pinard de guerre », un album qui saisit le lecteur pour l'entraîner dans les tranchées de l'impitoyable guerre 14-18. Ici, il n'est pas question de déguster des grands crus classés, mais plutôt de servir une piquette qui permettra aux soldats d'avoir assez de vigueur et d'entrain pour attaquer les lignes adverses. Pour fournir cet alcool de médiocre qualité, Ferdinand Tirancourt sillonne le front à la recherche des troupes et des divisions qui paieront cher son vin importé d'Algérie et coupé à l'alcool à brûler, la fuchsine et l'eau de vie. Personnage mystérieux qui semble se désintéresser totalement de la guerre, tirant court terminera pourtant au beau milieu des combats, embarqué dans une tranchée à quelques centaines de mètres des lignes ennemies. De là, il peut admirer aux premières loges les effets de ce breuvage qu'il distribue en quantité afin de faire sa richesse. Il faut dire que l'armée adopte une position ambiguë face à la consommation de vin, celui-ci étant un produit miracle pour envoyer les hommes se faire tuer au front, mais étant aussi un produit qui met en danger le soldat et donc l'armée dans son ensemble. Nous devons s'être plongée au cœur de la grande guerre, au duo Philippe Pélaez au scénario et Francis Porcel au dessin, duo qui nous avait déjà gratifié récemment du très bon « Dans mon village, on mangeait des chats ». En 56 pages d'une histoire captivante, nous découvrons les ravages de la guerre sous un aspect passionnant qui finit d'être expliqué dans un dossier en toute fin d'album. Histoire complète, Pinard de guerre sera suivi tout de même d'un deuxième album intitulé Bagnard de guerre qui s'intéressera au même personnage. Le superbe dessin de Francis Porcel joue pour beaucoup dans le plaisir que l'on a pris à accompagner Tirancourt dans cette aventure qui sent la poudre et la vinasse. Édité chez Grand Angle, voilà une bande dessinée de très grande qualité dont on vous recommande grandement la lecture là aussi. Voilà, nous en avons terminé avec ce 109 e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée « Quelqu'un qui parlait ou nos différents coups de cœur de cette semaine, si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, une seule adresse, notre compte Instagram, lebuller.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous suivre sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast ou sur votre plateforme préférée. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 110 e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.